1: Abbiamo parlato molto dei cambiamenti sociali, economici, in parte anche politici, della seconda metà dell'Ottocento, con l'avvento della cosiddetta seconda rivoluzione industriale, con l'avvento della società di massa, i partiti sindacati, le reazioni della Chiesa Cattolica, della sociologia, insomma abbiamo fatto tutta una panoramica amplissima su questi elementi direi proprio sociali, ma non dobbiamo dimenticare neppure la politica più tradizionale, cioè cosa facevano i capi di stato in questa seconda metà dell'Ottocento quali guerre si combattevano quali erano gli equilibri tra le potenze oggi ricominciamo a vedere questo aspetto più tradizionale ma altrettanto importante iniziamo a vedere come in particolare nell'Europa continentale inizia ad emergere in maniera preponderante una potenza nuova o semi nuova perché in realtà la vediamo e ne parliamo da parecchie puntate ma adesso diventa assoluta protagonista sto parlando della Prussia che avvierà quel processo di unificazione che porterà alla nascita della Germania moderna e contemporanea. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Perretti. 186esima puntata. La situazione politica in Europa nella seconda metà dell'Ottocento. Eccoci qui, eccoci di nuovo insieme bentrovati per parlare per una ventina di minuti, come vi ho detto, di Europa, di Europa politica, soprattutto appunto verso la fine dell'Ottocento. Noi abbiamo già visto varie cose in questo XIX secolo, dall'inizio con Napoleone che sbaraglia la situazione equilibri europeo, poi il congresso di Vienna che tenta di ristabilire certe regole, di ristabilire certi appunto equilibri, E però questi equilibri durano un po', ma non per sempre, abbiamo visto altre rivoluzioni, altre spinte, i nazionalismi, il risorgimento per quanto riguarda la situazione italiana e altro ancora. Ebbene, questo sconvolgimento che nasce sotto traccia e poi però diventa sempre più preponderante emerge a livello globale appunto dopo l'unificazione italiana soprattutto perché l'Italia un po' altera questi equilibri e soprattutto perché ci sono altri paesi che vogliono fare come l'Italia o in maniera simile con qualche differenza. Bisogna dire che effettivamente attorno a metà ottocento ci sono in Europa cinque potenze principali, che sono indubbiamente la Francia, che è uscita un po' malmessa dall'età napoleonica, ma si è un po' la volta riconquistata anche una certa fiducia e ricorderete che a partire dal 1848 e meglio ancora dal 1852 la Francia diventa un impero, un secondo impero, guidato da un Napoleone III, di cui tra poco parleremo e diremo qualcosa. Poi c'è come altra potenza importante la Gran Bretagna e il Regno Unito che anzi è probabilmente la più grande potenza mondiale che si occupa d'Europa diciamo, a fasi alterne, non con grandi interessi gli interessa molto di più l'impero coloniale, l'Africa, l'Asia, eccetera il commercio marittimo, però ogni tanto un occhio di riguardo per l'Europa ce l'ha anche la Gran Bretagna Poi c'è l'impero austro-ungarico che lo vedremo, lo approfondiremo anch'esso ha qualche problema interno tra nazionalità diverse, abbiamo visto nel 1948 gli ungheresi, i cechi, ribellarsi, insomma un impero multietnico con diverse peculiarità, non sempre positive. Poi c'è l'impero russo che si sta un po' alla volta affacciando l'Europa, già aver in qualche misura sconfitto Napoleone, gli ha dato prestigio, gli ha dato onori, gli ha dato anche una certa vocazione verso Occidente, verso appunto l'Europa. E poi per ultimo, ma non per ultimo, c'è appunto il regno prussiano, la Prussia l'abbiamo già vista da un bel pezzo, da quando soprattutto con Federico il Grande nel 700 aveva iniziato a combattere con tante altre potenze, a ottenere incredibili vittorie, a volte anche delle sconfitte. Ebbene la Prussia è uno stato regionale, il più piccolo tra questi stati che abbiamo citato, sicuramente il più piccolo dell'Austria, della Russia, della Francia e della Gran Bretagna, però è uno stato molto arrembante e guiderà nel giro di pochi anni, anzi di poche puntate nostre, lo vedremo, appunto il processo di unificazione tedesca. Questi sono gli stati principali, a cui si aggiunge un po' l'Italia, appunto dopo il 1861, ma l'Italia sembra per il momento una nazione, un paese di serie B, non è paragonabile dal punto di vista economico alla Francia, al Regno Unito, alla Prussia, che è già abbastanza avanzata, non è paragonabile dal punto di vista, diciamo così, della forza militare, neanche all'Austria o alla Russia, che sono più avanzate da questo punto di vista però vorrebbe recuperare qualche posizione vedremo che l'Italia tenterà anche delle sortite, delle guerre e sul finire secolo, inizio del Novecento poi in effetti diventerà una presenza importante in Europa nel bene e nel male però all'inizio parte un po' svantaggiata questo sicuramente anche perché il percorso unitario è complicato è difficile, è dispendioso insomma l'Italia ci vuole un po' perché si riprenda però ecco, queste cinque potenze internazionali sono quelle che dominano la scena almeno negli anni 50, 60 e 70 dell'Ottocento. Approfondiamo qualcosa di alcune di queste potenze giusto per fare il quadro e per vedere cos'è accaduto nelle puntate che non abbiamo trattato, diciamo. Partiamo dalla Francia e la Francia ovviamente di Napoleone III. Ricorderete, l'avevamo detto, che Luigi Napoleone Bonaparte, nipote del Napoleone più famoso, si era candidato alla presidenza della Repubblica Francese nel 1848, dopo la rivoluzione del 1848, aveva vinto le elezioni e era stato eletto appunto presidente con un incarico quadriennale. Dopo quattro anni avrebbe dovuto lasciare il posto o ricaridarsi. Solo che durante questo quadriennio dal 1848 al 1852, questo Luigi Napoleone di fatto compie un colpo di Stato e prende il potere e fonda l'impero, anzi rifonda l'impero chiamandolo il secondo impero. Ecco, Napoleone III vuole che la Francia ritorni ad essere una nazione guida in Europa, il congresso di Vienna in parte l'ha ridimensionata ma adesso bisogna ritornare ad essere una delle potenze principali del continente questa è l'ambizione di Napoleone III certo ci sono anche degli ostacoli a questo progetto le altre potenze non sono così d'accordo con l'idea di una Francia egemone e soprattutto il rischio maggiore sembra provenire dalla Prussia perché questa Prussia che è certo un paese dicevo, più piccolo ma inizia a farci notare per una vistosa crescita economica e soprattutto per l'ambizione che pare avere a una certa unificazione delle lingue tedesche dei paesi di lingua tedesca abbiamo parlato qualche puntata fa anche di questo pangermanesimo che si diffonde l'idea di unificare tutti i popoli che parlano tedesco abbiamo parlato ancora all'epoca del nazionalismo di Fichte ad esempio che aveva detto Sì, noi tedeschi dobbiamo riunirci in una sola nazione e poi abbiamo detto anche se vi ricordate quell'assemblea di Francoforte che nel 1848-49 aveva anche provato a dare via questa unificazione offrendo proprio la corona al re di Prussia, al re di Prussia l'aveva all'epoca rifiutata dicendo che non poteva accettare che fosse un'assemblea popolare a dargli questo incarico la Prussia vuole unificare la Germania ma vuole farlo a modo suo non vuole farlo proprio democraticamente come verrebbe da dire dal basso ma vuole condurre questa unificazione dall'alto e ovviamente Napoleone III capisce che il progetto è un po' quello ed è molto preoccupato perché una cosa per la Francia è avere al confine orientale una serie di staterelli divisi di lingua tedesca e quindi fragili perché nessuno è troppo forte, nessuno è troppo grande altra cosa invece è avere uno stato unitario ai propri confini a oriente una Germania unita con poi magari anche la forza dell'esercito prussiano questo sarebbe sicuramente un problema per Napoleone III quindi lui nella sua politica estera inizia a cercare di bloccare ogni iniziativa da questo punto di vista bisogna bloccare l'allargarsi della Prussia Bisogna bloccare anche eventualmente le pretese dell'Austria, che era in un certo senso la principale fautrice dell'indebolimento della Francia al del congresso di Vienna. Insomma, bisogna tenere d'occhio la parte orientale e la parte tedesca, la zona soprattutto tedesca. In Germania, tra l'altro, in Prussia, tra l'altro, inizia ad emergere un capo di governo di cui parleremo, un cancelliere prussiano di cui parleremo molto nelle prossime puntate, che si chiama Otto von Bismarck che da questo punto di vista sembra pericoloso per Napoleone III ma Napoleone III non ha solo il problema del confine orientale ha anche un problema più generale di tenuta del suo governo vi ho detto, è diventato imperatore, si è fatto proclamare imperatore con un colpo di Stato ma ovviamente i tempi non sono quelli di suo zio Napoleone che riusciva a tenere il potere in maniera molto salda anche perché vinceva guerre in ogni ambito d'Europa, ricorderete che Napoleone fu portatore di campagne clamorose, di vittorie clamorose contro tutti i suoi nemici Ecco, Napoleone III non è altrettanto bravo dal punto di vista militare Quindi se vuole mantenere potere bisogna anche gestire il consenso, diciamo così E Napoleone III di fatto crea un modello politico un po' particolare per la Francia Che avrà anche un certo seguito poi Che viene chiamato in quegli anni il cosiddetto Bonapartismo Dal cognome ovviamente Bonaparte di Napoleone III e anche di suo zio Napoleone I cos'è questo bonapartismo? È una concezione dello Stato un po' innovativa per certi versi che mette insieme da un lato autoritarismo, quindi accentramento dei poteri, forme, non dico dittatoriali che è troppo, ma comunque autoritarie, una grande forza dell'esercito, un grande prestigio dell'esercito, eccetera, ma allo stesso tempo di fianco a questi elementi, diciamo più di destra, potremmo dire, dittatoriali, quasi o semi dittatoriali, c'è anche un certo riformismo sociale una certa attenzione a magari le esigenze delle plebi, dei contadini, delle classi più umili. Insomma, Napoleone III vuole essere l'uomo della destra e della sinistra allo stesso tempo. La destra perché rappresenta questa autorità, questo nazionalismo anche piuttosto forte, questo militarismo anche piuttosto forte, ma della sinistra perché dice guardate che io i poveri li curo, ai poveri presto attenzione, dall'alto calo delle riforme attenta alle loro esigenze. Ecco, non sono le riforme che vorrebbero i socialisti ovviamente non sono le riforme che vorrebbero gli anarchici ovviamente sono riforme ripeto un po' paternalistiche si dice cioè io che sono superiore a voi vi dico di cosa avete bisogno e ve lo concedo in questo senso però però hanno anche un certo successo soprattutto nelle campagne francesi Napoleone III ha nelle campagne la sua base forte la sua base di consenso molto forte e quindi è una sorta di autoritarismo demagogico potremmo dire così il si rivolge spesso al popolo, ha bisogno dell'appoggio del popolo e lo chiama in parte anche ad esprimersi tramite quei plebisciti che avevamo già visto con suo zio. Plebisciti sono elezioni in realtà molto discutibili, dalla non proprio corretta formulazione, che non rappresentano una forma di esercizio veramente democratico della volontà popolare, però sono comunque un modo per coinvolgere il popolo, capite? C'è questa ambiguità di fondo che per qualche anno funziona sull'operato di Napoleone III e questo modello autoritario ma attento al sociale verrà replicato non solo in Europa ma anche nel mondo nei decenni successivi. Dal punto di vista però proprio governativo, come governa Napoleone III, beh bisogna dire questo. Lui cerca di affidarsi molto a una sorta di nuova classe burocratica, come aveva fatto in parte anche suo zio forse il suo zio c'era riuscito in maniera più compiuta con tutto quell'investimento sui politecnici, sull'istruzione eccetera però anche Napoleone III vuole seguire quella falsa riga mi verrebbe da dire cioè ad esempio dà grandi incarichi all'interno dei ministeri, all'interno dell'apparato statale a tutta la borghesia urbana ma soprattutto ai tecnici di origine borghese che sono figure professionali come ingegneri, finanzieri a cui si dà grande credito e che guidano una serie di riforme Tant'è vero che alcuni storici hanno detto che il bonapartismo diventa una sorta di tecnocrazia a governare davvero sono i tecnici, a cui Napoleone III si affida in maniera quasi completa. Questo lo porta a grandi successi, in realtà, fino ad un certo punto. In effetti, qualche novità importante in Francia arriva. Parleremo più avanti, ad esempio, del ridisegno di Parigi, che viene ripianificata in un certo senso, proprio sulla base di questa nuova mentalità tecnocratica. Altre misure economiche sembrano funzionare abbastanza bene in certi momenti, ma non terzo ha anche i suoi limiti. Nel senso che se da un lato spinge molto sul potere tecnici, che sono un tipico elemento poi del positivismo in fondo di questa fiducia nella scienza, dall'altro vive con un certo affanno, diciamo così, il desiderio di essere ricordato come suo zio. L'ozio Napoleone I è stato l'uomo più amato di Francia, sicuramente, e il dominatore d'Europa. Ecco, Napoleone III forse non vorrà diventare il dominatore d'Europa, ma vuole che la Francia ritorni ad essere una potenza importante, gemone. Quindi Napoleone III ha bisogno di successi anche in campo militare, ha bisogno di guerre. Lui dice l'impero significa la pace, questa è una sua famosa frase che ripete a destra ma anche in Francia, ma in realtà... Questo impero che significa pace non lo si vede nel lato pratico, Napoleone III si imbarca in diverse guerre, non le vedremo neppure tutte, ma diversi interventi che dovrebbero servire a dare un certo peso alla Francia. Quali? Beh, in primo luogo, il più famoso anche qui in Italia è la guerra di Crimea, famoso in Italia perché è anche un elemento importante del percorso risorgimentale. Ne abbiamo parlato a suo tempo quando abbiamo parlato di Cavour, se vi ricordate, il Piemonte, l'intervento piemontese, eccetera. Ecco. Questa guerra di Crimea scoppia nel 1853 e va avanti fino al 1856 ed è una guerra sulla quale in realtà la Francia non dovrebbe avere grandi interessi. È una guerra tra l'impero russo e l'impero ottomano volto a stabilire il dominio soprattutto del Mar Nero. La Russia sta cercando di allargarsi sempre di più verso sud, l'impero ottomano è in crisi e la Russia sembra in grado di poter conquistare nuove terre e soprattutto garantirsi una certa egemonia sui mari del sud la Francia è preoccupata da questo ingrandirsi della Russia che potrebbe alterare gli equilibri ma soprattutto la Francia avrebbe anche interesse lei stessa ad avere degli avamposti in Oriente per fare affari, per commerciare, per avere anche una certa influenza politica quindi è proprio Napoleone III che convince in parte anche il Regno Unito a intervenire in questa guerra alleandoci con l'impero ottomano per frenare la russa la guerra appunto dura tre anni, è molto sanguinosa, poi partecipa anche il Piemonte, alla fine vincono effettivamente gli alleati, vincono il Regno Unito, la Francia, l'Impero Ottomano e il Piemonte. Però è una guerra dispendiosa, faticosa, con assedi anche molto prolungati, quindi per la Francia è una spesa anche, bisogna dirlo, in termini di vite umane, in termini di fatiche, in termini di soldi, eh. però il vantaggio per Napoli è che poi il congresso di pace nel 1856 si tiene proprio a Parigi, quindi a casa sua, e questo congresso di pace permette non solo di ristabilire le questioni tra impero russo e impero ottomano, ma anche di ridisegnare i nuovi equilibri europei. Napoleone III dice, beh, a Vienna nel 1815 abbiamo disegnato una certa Europa, sono passati 40 anni e ora forse di fare una piccola revisione, un check-up, no? E effettivamente in parte la Francia riesce a porre la questione sul tavolo. La pone sul tavolo non ottiene tutto quello che avrebbe voluto, ecco, diciamo che grandi influenze la Francia a Oriente ancora non le ha, però ecco, riesce quantomeno a indebolire la posizione dell'Austria, che era uno degli obiettivi di Napoleone. Napoleone vuole colpire l'Austria, ricordate che l'Austria tra l'altro non era intervenuta nella guerra, proprio per cercare di darne dei vantaggi, il Piemonte sì, e allora Napoleone III decide con i suoi alleati di far nascere una Serbia e una Romania che sono ancora dentro l'Impero ottomano ma con margini di parziale autonomia diventeranno indipendenti più avanti all'inizio del Novecento ne parleremo però questa Serbia e questa Romania parzialmente autonome vanno a ledere i diritti e le ambizioni dell'Austria l'Austria mirava da tempo a espandersi nella zona dei Balcani magari sfruttando la crisi dell'Impero ottomano anche lei spingersi proprio verso la Serbia spingersi magari anche verso la Romania che confinava quei confini del perost ungarico dell'epoca e però già il fatto che la Francia riesca a convincere il perost a concedere l'autonomia a questi paesi fa pensare che in futuro questi paesi diventeranno autonomi, stati indipendenti e non sotto l'influenza austriaca ecco quindi il progetto in qualche misura va a buon fine bisogna dire in realtà che tutto questo manovrare di Napoleone III poi crea soprattutto instabilità e lo si vede anche nell'impresa italiana Infatti, l'altra grande guerra che Napoleone III combatte prima di arrivare alla guerra franco-prussiana, di cui parleremo nella prossima puntata, è la guerra per l'indipendenza italiana, quella che noi chiamiamo la seconda guerra d'indipendenza. Ricorderete che Napoleone III a Plombier si lascia convincere la Cura a firmare un'alleanza perché la sua idea è quella di sostenere Piemonte nella lotta contro l'Austria, tanto per cambiare, e poi guadagnarsi una certa egemonia sull'Italia. La guerra scoppia, ricorderete, poi Napoleone III, dopo. San Martino e Solferino si tira indietro per paura che l'opinione pubblica reagisca in un certo modo, ricorrerete tutto quanto però alla fine Cavour e Mille di Garibali eccetera compiono l'impresa l'Italia si unifica e la Francia in fondo ne esce tutto sommato male da questa impresa, perché l'obiettivo di Napoleone III era, certo appoggiamo il Piemonte per poi avere le mani lunghe sull'Italia invece il Piemonte alla fine ce l'ha fatta da solo, perché a parte l'inizio dell'aiuto iniziale di Napoleone III poi si è arrangiato e quindi non deve più quasi niente a Napoleone III e Napoleone in compenso ha perso vite perché le battaglie combattute contro l'Austria sono state molto sanguinose e non si può presentare certo all'opinione pubblica francese come un vincitore Dall'altro, il Papa che era il suo protetto sì anche lui si sente abbastanza sotto minaccia per il momento è ancora indipendente nel 1861 ricordate che lo stato della chiesa arriva a tutto il Lazio però non si sa quanto durerà questa situazione certo l'Austria è stata colpita l'Austria e tra l'altro, aveva fatto dei bei passi indietro dopo il 1848. Ricorderete che durante quella fase erano state concesse Parlamento, Costituzione, varie cose agli austriaci, agli ungheresi, ai boemi. Già nel 1948 queste cose erano state ritirate, il Parlamento venne chiuso per circa dieci anni e l'Austria si ripiegò un po' su se stessa. E l'imperatore riaccentrò li i poteri nelle sue mani e cancellò molte riforme. Tant'è vero che anche la borghesia austriaca o boema o ungherese si sentì molto frustrata da questo cambiamento ci fu un accordo quasi direi tra impero e chiesa cattolica per mantenere tutto l'impero austro-ungarico fermo, immobile mentre il resto del mondo cresceva l'impero austro si richiudeva su se stesso però ecco a parte questo indebolimento e questo incancrenimento direi dell'Austria Napoleone III non lo tiene certo molto quindi abbiamo un imperatore molto esuberante che vorrebbe un grande ruolo per la sua Francia a volte ottiene dei risultati positivi altre volte non del tutto abbiamo un'Austria che sembra in difficoltà, che non sa rinnovarsi che sembra attenta soprattutto a mantenere il potere nelle vecchie mani ecco diciamola così e poi abbiamo, ecco questo bisogna dirlo una Prussia nuova una Prussia intraprendente la prossima volta vedremo come questi fattori arrivano a fondersi insieme perché vedremo come la Prussia muoverà guerra prima all'Austria e poi anche alla Francia Visto il minutaggio però infatti direi che per oggi possiamo terminare qui la nostra lezione. Spero di essere stato chiaro, spero di avervi dato una buona panoramica e comunque dipenderemo il discorso, le file e tutto quanto già la prossima volta e poi allargheremo il campo. Per oggi stop. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante e diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Hard Radio, Spreaker Audible e YouTube, ma sempre su queste piattaforme trovate se volete anche il podcast. Gemello, cugino, chiamatelo come volete, che si chiama Dentro alla filosofia, dove parliamo ovviamente di filosofia. Se poi cercate spiegazioni su temi anche diversi da quelli che affrontiamo nei podcast o su temi che dobbiamo ancora affrontare nei podcast, vi ricordo che su YouTube, cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Script, trovate migliaia, davvero migliaia di video. Poi vi ricordo anche, se volete rimanere in contatto, ci sono i social network come Facebook, Twitter oppure Instagram, e lì sono presente col nickname di Script. Oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'inizio Ermannoferretti.it. Ho oh, detto tutto, ci sentiamo presto per parlare di queste guerre che coinvolgono la Prussia, della situazione europea e per, per tanti altri temi di storia. Ciao, alla prossima!